0: Ciao, io sono Stefano e tu sei su Ascoltare Podcast, dove troverai storie, recensioni e opinioni sul podcasting da parte di un appassionato ascoltatore di questo mondo in continua evoluzione. Ciao, questa premessa è per avvisarti che quella che stai per ascoltare è una parte di una lunga puntata durata ben più di 40 minuti. Visto che da un sondaggio che ho aperto sul mio canale Telegram slash ascoltarepodcast La maggioranza di chi ascolta questo show apprezza che le puntate durino in media 20 minuti. Ho pensato di suddividere questa e quelle che seguiranno in futuro in alcune parti, in modo da cercare di stare in questo range di tempo. Se invece non ami aspettare e vuoi ascoltare l'intera puntata, vai sul mio sito www.ascoltarepodcast.com o sul mio canale Telegram. Dove trovi tutte le istruzioni per scaricare immediatamente il file mp3 completo In ogni caso puoi farmi sapere sempre il tuo parere su questa cosa scrivendomi su Telegram o all'email Ascoltarepodcast.gmail.com Ti ringrazio e ti auguro buon ascolto Eccoci, allora, che mi dici caro ascoltatore e cara ascoltatrice Sei pronto o pronta per una nuova puntata di Ascoltare Podcast? Beh, spero proprio di sì perché anche oggi è venuto a trovarmi virtualmente un podcaster, un amante del gioco, in molte sue eccezioni Nonché dell'animazione e della recitazione Chi sarà costui? Beh, ti dico che sono riuscito a pure a incrociarlo al festival del podcasting 2019 Ma di chi starò parlando? Dimmelo tu, dai, prova a dirmelo Hai indovinato! Proprio lui, Renato Ligas L'autore del podcast Around the Game Un applauso! Ciao Renato, come
1: stai? Molto bene quello che ti posso dire è che sto molto bene. Sì? Ma e perché? Perché sono le 22:20 22, dalla mia automobile, cioè dal mio studio mobile. Scusami, non volevo così. Eh, dal mio studio mobile. E, e sto molto bene perché fai una presentazione pazzesca.
0: Eh, grazie, ma per un attore come te, di, 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 del calibro
1: tuo, insomma, questo ed altro. adesso insomma... non, non esagerare, per favore, <ride> poi appena riuscirai a vedere anche un mio spettacolo allora poi me lo direi veramente, però eh, non non mi hai ancora visto quindi non puoi farmi complimenti da quel punto di vista, te lo vieto.
0: Però io ti ascolto e per me come
1: (ride) come ti ascolto
0: nel tuo podcast per me vali veramente tutti i complimenti, eh, sempre dal dal mio piccolo punto di vista (ride) che non è quello sicuramente di eh, critici eh, come si dice, teatrali hai qualche sì. critico, qualche critica ti hanno, ti hanno mai scritto qualche critica dal punto di vista no, teatrale? no, non ho mai no.
1: fatto uno spettacolo così interessante da avere dei critici tra, tra il pubblico no. o non lo so, nel senso magari sì e non ho mai letto niente però, però no anche perché comunque io faccio un teatro un po' particolare quindi non, non c'è, di, c'è una gavetta un po' diversa rispetto al teatro di parola diciamo
0: allora a questo punto io ti, ti chiederei appunto di presentarti di, di dirci un po' chi è Renato Ligas, cosa fa nella vita di tutti i giorni, oltre che a registrare un bellissimo podcast sui
1: giochi da tavolo e oltre. E oltre, perché adesso mi focalizzerò poi sull'oltre, ma te lo racconto dopo. Allora, sintetizzerò il che cosa io faccio normalmente. Dal lunedì al venerdì insegno teatro o giocoleria nelle scuole giocoleria è rimasta perché in realtà io sono partito come giocoliere e mi è rimasto nelle vene eh, quindi sono molto appassionato dell'apprendimento, della coordinazione e della concentrazione Eh, mi piace insegnare ai bambini Eh, apro una una piccola parentesi perché insegnare ai bambini dà molta soddisfazione rispetto a insegnare agli adulti questo non vuol dire che non mi piace insegnare agli adulti però però comunque le soddisfazioni sono proprio diverse e poi il sabato e la domenica partecipo ad eventi o aiuto a organizzare eventi privati mh, di amministrazioni comunali piuttosto che eh, associazioni e varie In mezzo si sta creando un po' una mia realtà sul eh, comunicare l'arte e la cultura ma è un progetto che sta crescendo quest'anno quindi è proprio una cosa fresca fresca eh, e in tutto questo ho aperto un podcast Fantastico se vogliamo specificare visto che prima ti ho confuso dicendoti non faccio teatro di parola così però non, non farò il pippone sul teatro però in realtà io ho studiato in una scuola di teatro fisico eh, che per intenderci è più vicino al teatro di strada rispetto a, al teatro da palcoscenico anche se comunque non, non vuol dire niente però è più affine nello stile, nella tecnica ehm e e ti prepara più che altro anche alla strada però io poi mi sono specializzato in mimo quindi sono andato in una scuola di teatro fisico per specializzarmi in Mimo, perché è quello che mi interessava di più. Uh, forse perché mi piace fare il Mimo, che poi ho aperto un podcast.
0: Che sarebbe una cosa fantastica, appunto, avere un podcast su, sul Mimo. Sì, ma
1: infatti, tipo, questa cosa qua adesso ti è venuta così al volo, ma io penso che tu l'abbia sentito anche al festival, perché io ho Alessandro Bari, che non so se sai chi è, Alessandro Bari e uh, Alessio Furlan, che tutte le volte che mi vedono puntano a, uh, aprire, a farmi aprire un... Uh, un podcast sul mimo perché a loro fa molto ridere questa cosa eh? non è che ne stiamo parlando seriamente ne parlano sempre molto scherzando però loro mi dicono no non hai capito deve succedere deve aprire un podcast sul mimo e noi ci immaginiamo questa cosa per cui c'è questa puntata nel silenzio per cui si sentono solo i passi. Non è detto che non succeda, eh? quindi questo Potresti... potrebbe essere uno spoiler.
0: Eh sì, potrebbe essere anche che invece tu spieghi come si mima, usando la voce, come si fa a mimare un'azione. Eh,
1: quello sarebbe molto complicato però anche questa è una cosa interessante (ride) che sarebbe da sperimentare
0: ma quindi allora come sei capitato sui podcast e soprattutto se li ascoltavi prima di fare il tuo podcast e se hai una playlist tua lo possiamo sapere anche
1: noi? allora certo assolutamente aspetta eh, che prendo il mio mio secondo portatile che ho nella mia postazione mobile cioè il mio telefono Ehm, prendo il mio telefono e guardo direttamente insieme a voi i miei preferiti allora, allora sono finito sui podcast eh, per vari motivi sono interessato a tante cose eh, gli audiolibri non erano ancora di moda quando ho iniziato ad ascoltare i podcast ed era l'unico sistema che avevo per apprendere cose che mi interessavano il mio bimbo era piccolo eh, tutti coloro che hanno un bimbo o hanno avuto un bimbo molto piccolo sanno che si dorme molto poco o comunque si è molto stanchi e quindi appena iniziavo a leggere un libro di qualsiasi genere fosse io mi sarei addormentato allora la soluzione nella mia testa era stata allora ascolto un podcast ho iniziato così poi ci sono vari podcast del genere della mia passione che sono i giochi e e poi in realtà io ascolto un po' di podcast un po' di tutti i colori quindi da filosofia Business comunicazione, eh, Fabio di Santo.
2: È eh.
0: tranquillo. Se vuoi darci qualche nome, tanto, poi anche qualcuno lo, si offende, perché non, li, non facciamo qualche nome.
1: No. Allora, <ride> Però... vabbè, uno, uno dei miei preferiti in assoluto è Content Marketing Italia. Perché c'è questo adesso per chi non conosce questo podcast, c'è questo eh, Alessio Beltrami. Conosco. Che che lui praticamente ti racconta il marketing dei contenuti e mi piace proprio il suo modo, il suo approccio anche se non è che quel tipo di marketing sia proprio di mio interesse a 360 gradi però alcune argomentazioni mi piacciono un sacco e a prescindere mi piace proprio lui come parla, mi fa ridere anche, cioè mi piace molto la sfrontatezza con cui interagisce e, e, e mi diverte molto e marketing e il teatro allora? Come, come mai marketing e teatro? Allora vabbè in questo caso non è proprio il marketing perché il marketing e il teatro non vanno d'accordo perché sai che se parli di marketing a un attore pensa che dovrà essere commerciale e visto che un attore vuole essere sempre alternativo è un po' un problema entriamo un attimo in un limbo senza, senza trovare forse risposta adesso è anche un po' una battutina per gli attori che ci sono in ascolto eh? non è che lo dico seriamente questa cosa però un pochino è un dilemma degli attori o di chi fa arte quindi in realtà parlare proprio di marketing è un casino però se mi fate passare casino però se parliamo invece di marketing dei contenuti quindi nel caso di questo canale di content marketing Italia, ehm, il marketing dei contenuti si basa sul capire come spiegare i propri contenuti e quindi dare valore alla propria professione e a, ai propri contenuti e io penso che il teatro e l'arte abbiano sempre avuto questo problema nei secoli dei secoli, non questo problema, però è sempre stata una cosa che l'artista di per sé trovava e ha sempre fatto marketing dei contenuti di un artista, perché eh, il primo passaggio per vendersi era spiegare se stesso e quindi raccontare i propri contenuti, Perfetto. questo è tutto il pippone.
0: Fantastico è anche questo così sappiamo come ci sono queste commistioni tra il discorso artistico in quanto tale e invece il raccontare l'arte e e i suoi contenuti che non è appunto anche là un po' alla fin fine vendiamo un po' tutti quanti sia noi stessi che le cose che, che sappiamo fare in un modo o nell'altro anche solo anche suggerendo vai a vedere uno spettacolo di Renato Ligas e già la sto facendo un po' di marketing non è marketing di contenuti in questo caso però alla fin fine siamo sempre un po' legati a questa cosa. Sì, ma e se quindi... vi
1: dovesse capitare, ultimamente faccio solo spettacoli per bambini, quindi comunque se avete un bambino tra i 3 e i 12 anni, assolutamente sì, se ci incontriamo si divertirà un sacco. Benissimo. Così, così
0: abbiamo eh... fatto il marketing fino in fondo. E eh vai, anche là, anche questa è <ride> una marchettina. E <ride> vabbè, eh vorrei anche vedere. Senti, mo, e poi ci stavi dicendo che ascolti anche mh, filosofia, mi dicevi? Podcast di filosofia? Sì, oh. ascolto Rick Duffer. Ogni tanto Fantastico. ascolto Rico Dufair con sì.
1: Philosopher So Good,
0: che era anche lui al post- festival del podcasting. Sì, esatto, era anche lui, ma già dall'anno scorso c'era.
1: Sì, sì, che quest'anno ha fatto solo il presentatore. Sì, esatto, l'anno scorso invece aveva tenuto proprio un. Uh, aveva fatto dello speech, il suo speech. Mm. Non mi ricordo di che cosa avesse parlato, però. Sulla
0: monetizzazione dei podcast, pensa a te? C'è ah, non veramente? Mi eh, mi sa proprio di sì, perché lui appunto ha presentato il suo podcast e appunto dice come si fa a vivere con un podcast e monetizzarlo parlando di filosofia. Eh beh, lui un po' ci è riuscito, mi sembra. Comunque. Eh sì sì sì, e questo anche questo dimostra che un po' il valore c'è un po' dappertutto in qualsiasi eh, nicchia di mh, argomenti che esistono là fuori e quindi anche là bisogna solo trovare il modo di far capire questo valore un po' forse anche proprio con il marketing di contenuti
1: ma sì ma io penso che in realtà in questo momento siamo in un periodo dove tutto ruota un po' intorno a questo concetto per cui tu lo puoi fare in maniera più diretta, meno diretta però la questione poi è che eh, per tanti progetti nel mio caso non è ancora così, non so quando accadrà però... ehm, per quanto riguarda i podcast intendo però il discorso è che le persone sanno dare il valore alle cose adesso iniziano a dare il valore alle cose diciamo io il binomio lo trovo molto di più nei riguardi del teatro di strada il teatro di strada ha sempre fatto così prima dimostrava il proprio valore poi con una call to action chiedeva di mettere la moneta dentro il cappello e è sempre stato così e le persone dopo che tu finisci uno spettacolo di un'ora te lo dico anche per esperienza personale nel senso che ho ho fatto diversi spettacoli in strada eh, ognuno deve trovare la sua modalità ognuno deve trovare il suo modo di arrivare a chiedere il valore del proprio contenuto che è lo spettacolo ma quelli che capiscono il valore che tu gli hai dato e che trovano un riscontro in questo valore volentieri sostengono il tuo progetto e quindi è proprio una metafora secondo me in questo caso la possiamo usare come metafora di come funziona adesso eh, il monetizzare i propri progetti prima si dà valore e poi dopo a un certo punto si fa cappello Sì,
0: prima bisogna dare per, per poi ricevere sicuramente
1: in strada e... è sempre stato così E poi allora che
0: cosa ci puoi dare di altri podcast che ascolti qua per il nostro ascoltatore, la nostra ascoltatrice
1: di questa puntata? I tuoi ascoltatori sono dei super ascoltatori quindi diamogli dei titoli perché Eh, sennò poi vanno, vanno a casa infelici. Infelici, poveri allora per quanto riguarda il mondo dei giochi visto che poi ci ci infileremo anche in quel mondo lì allora sicuramente c'è il dado incantato che è molto piacevole come ascolto Eh, parlano di giochi in maniera piuttosto nerd ma anche in maniera piuttosto leggera Eh, quindi non vi do altri titoli specializzati che ne parlano in maniera un pochettino più specifica potrebbero risultare un po' noiosi sicuramente vi suggerirei Mercurio il grande spad allora questo titolo io ve lo suggerisco poi se per caso lo ascoltate dopo che io ve lo suggerisco ehm, scrivete sul suo gruppo telegram, adesso vi dico il titolo eh? vi sto creando un po' di suspense perché io trovo che sia un podcast molto bello, però Tommaso che è l'autore del podcast in questione adesso ha smesso un po' di fare puntate a me piacerebbe che ricominciasse si chiama Bardi Elfi e scrittori vincenti
0: wow, bellissimo, questo adesso me lo, me lo inserisco subito Guarda, nella mia
1: playlist lui è proprio piacevole da ascoltare poi vabbè, chi non ha nel cassetto il sogno di scrivere un libro eh, scrittura creativa, io ho diversi podcast anche di scrittura creativa tra cui c'era lui eh, ti dirò, tra i vari che ho del genere era proprio più piacevole eh, piccole pillole, perché se non mi sbaglio erano comunque delle puntate da puntate Da 12-15 minuti, sì. la più lunga è 18 minuti. Uh, e poi ha aperto il gruppo Telegram, uh, però poi non è riuscito più. Io so che lui scrive giornalmente un tot di righe perché l'ha detto in una delle puntate, un tot di, di sì, un tot di caratteri proprio. È sempre e, su Telegram? E no, 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 lui per il suo libro, lui per scrivere si è dato un, un, un numero. di di battiture che deve fare al giorno per potersi portare a casa il suo romanzo
0: fantastico
1: e e quindi probabilmente tra il lavoro che sta facendo perché avrà anche lui una professione di qualsiasi tipo e e lo scrivere che comunque è un altro del del, del suo secondo lavoro penso o primo lavoro eccetera adesso questo non non sono ancora andato a mangiare a casa sua quindi non so darvi questi dettagli però però io l'ho trovato molto piacevole poi altre cose Uh, podcast pirata podcast pirata è di
0: di Judiciola d'Italia no
1: no è, è di quel ed è lo stesso di Il buongiorno di Londra non mi ah, ricordo sì. come si chiama eh, ah, che ha un un quel, quel bel modo di parlare sono delle pilloline velocissime anche queste anche
0: lui è un filosofo anche lui è... sì esatto, si dice... esatto poi altro ai Love Web Radio il nostro amico è Manuel
1: Rosini esatto eh, Raffaele Rosini. Tovazzi Raffaele lo trovo esatto Raffaele Tovazzi e altri no, ne ho veramente tantissimi perché nel senso ma ehm... allora parliamo a questo punto del tuo di podcast visto io, che... ne, ho, ne ho 50 in playlist sì. quindi penso eh, che non, non posso No, no, no. Vabbè.
0: penso che siano sufficienti adesso possiamo benissimo parlare un po' del tuo perché anche tu nel tuo parli anche tu di giochi ma in tantissimi sensi a partire appunto dal gioco da, da tavolo fino al gioco di ruolo e ti avevo scritto anche un messaggio all'inizio così quando ti avevo un po' scoperto che il, tra, tra le mie prime passioni. <ride> c'è stato appunto un, un gioco di ruolo che si chiamava Settima Leggio che era un, un gioco di ruolo fatto da una casa editrice eh, tedesca. Mi sembra, che poi è stato eh, localizzato in italiano e era molto bello, era una via di mezzo tra un Io gioco non di ruolo. Ma ci ho mai giocato. Eh, sì, però appunto ti ripeto, è stato un amore che poi è, si, è, si è un po' infranto con la realtà del mio piccolo paese dove a nessuno gliene fregava in quel tempo, si parla degli anni 80, dei giochi di ruolo. E invece tu mi sembra che ormai sei lanciatissimo in questi anni, un po' tutti giocano ai giochi di ruolo, ci sono anche delle associazioni eh, per, per giocatori e se vuoi appunto raccontarci un po' la, la tua esperienza, quello che è stato il, la, la scintilla che poi ti ha fatto partire e raccontare questa tua, eh, questa tua passione eh, in formato podcast
1: allora il formato podcast è arrivato dopo un po' eh, io sono appassionato di giochi da quando sono ragazzino quindi a prescindere del teatro e tutto quello che poi ho fatto dopo eh, Giocoleria, intrattenimenti vari in realtà il gioco io ce l'ho sempre avuto eh, non come forma di eh, tra virgolette di chiusura perché comunque sia quando sei in ambiente nerd ci sono dei periodi dove sono molto ti chiudi molto no? nel tuo mondo parallelo. Eh, fortunatamente o sfortunatamente io rimbalzavo tra essere nel mondo fantastico e essere sempre o, o alla partita di basket o, o allo spettacolo. E quindi n- non mi sono mai chiuso lì, però l'ho sempre tenuta come una grandissima passione perché ho tantissimi amici che sono dei grandi amanti del genere. Eh, perché era un ottimo modo, adesso dicendolo proprio tra virgolette, e lasciatemi passare il termine, di fuggire dalla realtà, nel senso che è proprio un modo di divertirsi, in modo da sganciare un attimino uh, i pensieri. Uh, c'è chi piace il cinema per lo stesso motivo, per intenderci. Um, quindi poter rilassarsi, eh, poter giocare con degli amici, eh, la distinzione è che un film lo puoi guardare anche da solo, invece giocare lo fai sempre con qualcuno. Quindi il gioco è socialità. Io sono comunque un animale sociale perché eh, anche il teatro è così, comunque il teatro attore in inglese si dice player. Eh, quindi, che vuol dire giocare che vuol dire giocatori esatto, sono giocatori esatto comunque eh, il teatro è gioco soprattutto nel mondo dell'improvvisazione il teatro è gioco e quindi nella mia testa poi nell'insegnamento con i bambini eccetera il gioco è sempre ritornato un po' come un filo rosso delle mie esperienze eh, a un certo punto io sono originario in realtà di Vercelli quindi questa cittadina di provincia circondata dalle risaie eh, che mi piace descrivere sempre con in estate zanzare in inverno nebbia che in realtà ha un sacco di pregi, uno di questi pregi è un'associazione che adesso nominerò e saluto chiunque mi stia ascoltando in questo momento, la stanza dei sogni, io facevo parte della stanza dei sogni, poi a un certo punto però per studiare teatro mi sono trasferito a Torino e mi sono ritrovato senza il mio appuntamento settimanale o mensile con i miei amici, e avevo deciso al tempo visto che non volevo entrare in altre associazioni avevo troppo il pensiero nel nel fare, nello studiare diciamo così era un po' cambiato anche proprio il ritmo della mia vita tutto quello che facevo avevo deciso di rendere digitale il mio progetto inizialmente questo progetto si chiamò Nerd Italiano che è col gioco esatto e iniziò con un canale Youtube in questo momento ti ti, ti registravi proprio? io mi registravo ma in questo momento se voi andate eh, sul canale youtube di di Around the Game in realtà ci sono tutta una serie di video vecchi che si chiamano eh, che sono i vecchi video di Nerd Italiano eh, e c'è ancora la sigla di Nerd Italiano molto anni 80 la sigla e era iniziato così il progetto poi il video mi stava stretto perché pretendeva del tempo e delle tecniche che io non potevo mettere in piedi sempre come volevo e allora poi mi sono travasato nel podcast, mi sono trovato anche più a mio agio in realtà dopo mai? tanti anni che ci avevo pensato perché in realtà un po' come dice il nostro amico Ciraulo o come dicono anche in tanti nostri amici podcaster tu se fai il podcast ti puoi svegliare la mattina in pigiama stai facendo una puntata giusto se invece tu vuoi fare dei video comunque sia l'occhio estetico ce lo devi avere poi in più se in realtà di professione cosa che se guardi i miei video non sono quello che io professionalmente farei se facessi dei video sia chiaro mi sono proprio. ho limitato al massimo il mio autogiudizio quando facevo quei video. Perché in realtà volevano essere la mia passione. Però, se io avessi voluto veramente essere fiscale su quello che mi sarebbe piaciuto esteticamente, su un progetto video, sarebbero stati un'altra cosa. E quindi in realtà tutte le volte che facevo un video storcevo il naso, perché non, non era quella qualità che mi sarebbe piaciuto, ma per fare la qualità che avrei voluto io, avrei dovuto fare delle cose che non avevo il tempo
0: appunto anche là penso che è tutto un altro mondo anche per il montaggio e tutte queste cose qua che nel podcast probabilmente riesci a fare più agilmente non so dimmi tu e a questo punto ti chiedo anche poi che che software che che attrezzature usi per fare il podcast collegandomi a questa domanda
1: allora eh, velocemente la questione video la questione video è che se fai tutto quanto da solo tu devi anche capire come metterti a fuoco e se non hai una videocamera ma è una reflex e se non è il modello giusto la messa a fuoco non te la fai da solo te la fai ma devi usare degli escamotage o comunque devi avere il telecomandino devi avere delle cose sono tutte delle cose che scopri provando e io comunque parto che faccio spettacolo in teatro con un pubblico è proprio un procedimento diverso che stare davanti a una telecamera da solo quindi se già davanti a un microfono hai imbarazzo le prime volte non so se hai provato anche te l'imbarazzo da microfono eh sì tu pensa tu pensa davanti a una telecamera davanti a una telecamera è assurdo l'imbarazzo che hai perché oltretutto stai guardando un tubo nero eh, l'ho provato al festival del podcasting
0: eh, grazie al nostro caro amico Matteo Seppia- ah, lunga! esatto, che esatto. Ha fatto, esatto. Che <ride> ha fatto. anzi diciamo che sta facendo Passione questo progetto
1: sceneggiatura, che sta sì. facendo anche il progetto di com'è che si chiama il suo documentario perché eh, eh, aspetta che ce l'ho da qualche parte Bravo, perché subito. ha
0: questo titolo sì, dovrebbe sì. essere dietro il microfono o una cosa di questo genere: si sì, dietro il microfono, Aspetta e mi ha mi intervistato. E io ero là, infatti, mi sono visto in video. E, e sono là come un baccalà Perché non so come comportarmi davanti a una telecamera.
1: E quindi guarda, io e io che dovrei dire sono leggermente più abituato poi in realtà di video boh, non lo so ne avrò fatti 60 forse non è che adesso ne ho fatti 600.000 però comunque se guardi il mio pezzettino che nel backstage ha messo anche il mio sì, sì. sono imbarazzato esattamente probabilmente come sei imbarazzato te cioè proprio la videocamera è un delirio
0: è, è tutto un, delirio. un altro mondo e poi appunto anche il discorso del montaggio penso che forse è poi, un po più...
1: Ma allora in realtà uh, l'unica cosa differente realmente differente è il fatto che è un canale aggiuntivo, il canale video, però dal punto di vista di tecnicismi possiamo dire che siamo molto vicini eh?
0: Ma, Cioè tu dici sia il podcast che, che il video sono vicini, come montaggio, sì
1: Se tu non hai determinati tipi di pretese, quindi di effettistiche, di cose complicate, il tecnicismo è molto simile per cui se è solo una questione di, eh, se tu fai dei vlog o chiacchiere davanti a una telecamera, non è così complicato Uh, rispetto a fare un podcast nel caso del podcast guardi, guardi l'onda nel caso del video guardi l'onda esattamente uguale oppure guardi quando muovi la bocca e quando stai zitto però nel senso dipende tu che, che impostazioni ti metti però in realtà il discorso è che se non hai pretese non è un cortometraggio non c'è una regia eh, capito? ma è un video per come a te a sentimento ti viene è molto simile il problema è che ti, ti imbatti però di fronte a un tipo proprio di canale di comunicazione diverso per cui se tu fai un video sei su una piattaforma di gente che vuole vedere un video
0: e invece con l'audio è tutta un'altra cosa con
1: l'audio sei persone che vogliono ascoltare e dal mio punto di vista se tu vuoi solo parlare devi essere in un posto dove la gente vuole ascoltare non devi essere in un posto dove ti guardano parlare
0: però appunto e invece e dal punto di vista del, del, della difficoltà del montaggio eccetera dici che un software vale l'altro anche allora caso. io
1: al tempo utilizzavo Premiere della dell'Adobe ne avevo una vecchia versione che avevo oltretutto acquistato mi accontentavo di quello e, e andava bene così diciamo che con Premiere io dell'Adobe mi, mi sono sempre trovato benissimo ci sono delle alternative valide penso attualmente eh, però non ti saprei dire perché poi a un certo punto ha iniziato a darmi una mano un amico che un po' lo fa per hobby, un po' lo fa per mestiere, e quindi in realtà aveva il suo Adobe e ci pensava lui a farmi i montaggi.
0: Un po' come succede con me con Simone Capomolla, che fa il montaggio del, del mio podcast esatto, esatto, è ecco. un po' la stessa e, cosa. E non vorrei sbagliarmi, però che l'ho anche intervistato, ma poi mi dimentico sempre: anche il gallo del podcast, il pollaio, lui usa Premiere, se mi sembra, per fare anche il montaggio del, dell'audio del, del suo podcast, penso un po' a te.
1: Lui probabilmente usa Adobe Audition.
0: Eh, non sono sicuro, dovrei riscoltarmi la puntata perché ogni volta mi... Ma lui mi parlava proprio di, di, di usare il software per il video e poi esporta solo l'audio, <ride> pensa a te. Comunque dopo lo metterò nelle note dell'episodio, devo sempre controllare questa cosa. Mentre tu, se ho capito bene, utilizzi il nostro amatissimo Audacity.
1: Allora, in questo momento io non uso... Niente Cioè le mie ultime due puntate Io le sto usando con, Attaccando il mio microfono Rode Al mio cellulare E via di diretta E basta Sì Adesso devo capire Se sarà la modalità esatta In realtà ci sono delle novità Tra un po' eh, eh, Nel podcast Per cui in realtà Riprenderò a fare delle puntate Anche con altre persone eh, E quindi In tal caso Io registrerò Probabilmente Sempre con Audacity Penso per un periodo ho usato questo Adobe Audition in realtà Sì, sì. sì. ne ho sentito parlare perché che è questa versione per l'audio
0: Sì, no, ho avuto occasione eh, faccio un pseudo spoiler perché questa puntata eh, caro ascoltatore, caro ascoltatrice la sentirai dopo a quella che ho già registrato con eh, Fabrizio Mele del podcast di su Alessandro Barbero e lui eh, mi diceva che utilizza appunto Audition
1: Audition eh, diciamo che se lavori con multitraccia, quindi con effetti eh, con più tracce, è un lavorare molto migliore, perché è proprio una piattaforma multitraccia. Mentre
0: Audacity è un po' più limitato.
1: Audacity lo puoi fare, però tu ti vedi le tue tracce giganti una sotto l'altra e la tua sensazione non è di avere un enorme file con tante tracce, ma di avere tante tracce una sotto l'altra <ride> no, ma proprio graficamente è proprio differente capito?
0: sì 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 è tutto, tutto. Un, altro, un altro mondo proprio è forse un po più professionale più immediato un audition rispetto a un open source come come Audacity. Sì, però, però diciamo che
1: se uno deve registrare un, un monotraccia te stesso e basta piuttosto che un paio di persone Audacity è una bomba Io non lo userei per la post-produzione più di tanto, però se è soltanto per sigle o piccole cose va assolutamente benissimo, funziona benissimo.
2: Stefano, è ora di interrompere la prima parte dell'intervista? Se ti è piaciuta non perdere la seconda parte nella prossima puntata. Grazie per seguire e ascoltare Podcast, un progetto sperimentale e amatoriale completamente no profit. Se ti piace quello che hai ascoltato ti invito ad abbonarti sulla tua applicazione preferita che usi su iPhone, Android, Windows o Mac tipo Apple Podcast, Google Podcast o iTunes così da non perderti le prossime puntate. Se vuoi aiutarmi a far conoscere questo podcast, vai su iTunes e scrivimi una recensione a 5 stelle oppure condividi liberamente le puntate su Facebook, Twitter o su altri social. Se vuoi supportare questo podcast, vai sulla pagina esperienzedigitali.info slash supporta, dove puoi aiutarci con le spese di produzione della trasmissione. Per restare in contatto con Stefano, puoi iscriverti al canale Telegram Ascoltare Podcast, oppure scrivere una email a ascoltarepodcastgmail.com o andare sul sito www.ascoltarepodcast.com Un grande grazie a te per aver ascoltato la puntata. Ad Simone Capomolla di esperienze digitali per averla editata e a tutti quelli che hanno creato podcast in tutti questi anni e che con il loro lavoro mi hanno informato, divertito e fatto compagnia in tantissime occasioni. Grazie grazie grazie.